1: 18h47 sur Good Evening Business merci de nous rejoindre ce soir, on va s'intéresser au, au prix du pétrole, il est de nouveau reparti à la hausse ce soir le baril de Brent et son homologue américain ont même atteint leur plus haut niveau depuis trois mois et cela pourrait durer parce que le, le marché est en train de se resserrer euh, en effet l'Arabie Saoudite a choisi de réduire son offre et cela euh, a des, des répercussions sur l'approvisionnement mondial c'est dans ce contexte et alors que toutes les majors pétrolières ont publié leurs leur résultats, qu'on a choisi de, de faire en quelque sorte ce soir un état des lieux euh, du secteur. Bonjour Mazajmi. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé EY et responsable des activités pétrolières et, et minières. Euh, commençons peut-être par ce, ce qui intéresse euh, bah, les consommateurs, tout simplement. Hein. Je crois que les, les prix à la pompe sont repartis à la hausse pendant, euh, pendant l'été. Est-ce que c'est une situation qui, qui va continuer à la rentrée, compte tenu effectivement du rétrécissement du marché
0: alors effectivement, la sensibilité euh, au prix à la pompe, euh, elle, elle intéresse beaucoup les consommateurs. Euh, après, effectivement, il faut savoir qu'il n'y a, a pas une corrélation directe hein, avec, avec, avec l'évolution des cours de matière première. Il y a tout un passage par les marges, par, par les outils industriels. Et donc, la volatilité, elle, elle est moindre, je dirais, euh, au niveau des de, 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 de tarifs à la pompe. Euh, et, et donc, oui, il faut s'attendre, je pense, encore à à, à, à gérer une correction un peu de, 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 de une correction du passé qui va encore un peu s'étendre dans les, dans, dans les semaines ou mois à venir.
1: Je le disais tout à l'heure, l'offre est, est aujourd'hui réduite, ça entraîne aussi des effets sur les prix, c'est mécanique euh, d'autant que si on en croit euh, euh, Bernard Loun, hein, le, le directeur général de, de BP, la demande est encore et toujours en, en hausse, c'est ce qu'il a déclaré hier. Euh, 2 millions de, de barils cette année, plus d'un million l'année prochaine en plus, c'est ce qu'il prévoit en tout cas.
0: Effectivement, la demande reste soutenue et d'ailleurs c'est ça qui drive l'offre. Euh, d'ailleurs on le voit aujourd'hui à travers les résultats des Majors. Euh, S'il y a un indicateur qui est, très imp... enfin, qui, qui, qui est marquant, je dirais c'est le retour euh, aux investissements, les investissements qu'on affiche aujourd'hui sur ce premier semestre par rapport... Euh, l'année dernière, sont en hausse de 25%. Euh, et donc, il y a clairement un retour aux investissements qui est tout simplement justifié par cette demande assez soutenue, d'autant plus que les investissements étaient euh, étaient un peu euh, faibles euh, les années de Covid et, et, et post-Covid. Donc, euh, clairement, la demande, elle drive aujourd'hui le marché. C'est ça qu'on constate aujourd'hui dans les investissements
1: médias L'année dernière, sur fond de crise, toutes les, les compagnies pétrolières avaient fait ce qu'on avait appelé les super profits, toutes sans exception, hein, y compris BP. Euh, hier, ont affiché des, des résultats moindres au premier euh, premier semestre. Euh, certaines, comme ExxonMobil, voient leurs résultats fondre carrément de, de 56%. Idem pour Chevron. Shell enregistre une chute encore plus importante, de l'ordre de, de 64%. Euh, même chose pour Total, la française, qui s'en tire un peu mieux toutefois. Est-ce que désormais, ce sera... La norme
0: Alors, il faut savoir que l'année dernière était une année exceptionnelle. Donc, l'année dernière n'était pas du tout normative. Pour moi, certes, les résultats sont à la baisse, mais quand même, les résultats restent très intéressants, ils sont très profitables. D'ailleurs, même, je dirais que cette année, 2023, on est toujours dans l'exceptionnel on n'est pas encore dans le normative. Donc, on, on, enfin, se comparer par rapport à l'année dernière c'est un raisonnement, on va dire, très simpliste. Euh, Aujourd'hui, clairement, les sociétés restent très profitables. La preuve, je dirais, trois points, rapidement. Le retour à l'actionnariat. Vous avez vu euh, les hausses des dividendes intérimaires que ces sociétés proposent, en moyenne de 10 Deuxièmement, la performance, euh, je dirais, opérationnelle et la résilience des modèles opératoires. Et troisième, euh, troisième indicateur, que j'avais dit au début, le retour aux investissements. Donc ces trois leviers démontrent aujourd'hui qu'on est toujours dans des, dans des années, en tout cas dans une année, et reste profitable, même si elle affiche des résultats à la baisse par rapport à l'année dernière. Euh,
1: mais pour en revenir au super profit qui avait fait couler euh, l'année dernière beaucoup d'encre, euh, c'est terminé, euh, c'est le, le, quali le qualificatif finalement super qui disparaît, hein, si je vous suis bien. Ça reste quand même euh,
0: alors,
1: profitable.
0: Alors, ça reste même très profitable. Par exemple, si je prends un acteur comme Excel Mobile, euh, d'ailleurs qui l'affiche dans, dans sa communication financière, ils se sont comparés par rapport à la période il y a cinq ans avec un environnement, un environnement de prix qui est similaire. Et en fait, aujourd'hui, mobile affiche une rentabilité deux fois, deux fois plus importante qu'il y a cinq ans. Donc, certes, euh, la profitabilité, elle, elle découle des prix, mais il ne faut pas oublier que ces majors, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé leurs coûts, beaucoup travaillé leurs coûts en mort depuis la chute des cours de 2014. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que euh, ça reste des activités très rentables, même si les prix sont en, sont en répit.
1: Euh, Moëse Ajmi, euh, on est aujourd'hui, euh, ça ne nous aura pas échappé, le, le jour du dépassement et désormais le, le climat, la protection, la planète sont au cœur de, des préoccupations politiques et, et donc des préoccupations économiques. Euh, Total par exemple avait annoncé en, en mars la vente de 1600 de, de ses stations-services en Europe. Est-ce qu'il faut y voir, allez je vais le dire comme ça, un signe d'une révolution en marche dans, dans le secteur
0: alors, c'est une question un peu un peu délicate. cest aujourd'hui, si on observe un peu les politiques des majors, comme vous avez évoqué total, mais on peut aussi évoquer BP qui était en fait des premiers à, à proposer un, un virage vert. Euh, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a un retour en quelque sorte à la réalité, à la réalité de la demande. C'est-à-dire BP aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a qu'il enfin, qu visite un peu dans leur feuille de route verte, puis quand même. Ils continuent à croire aux énergies possibles, chêlent aussi un peu ce qu'ils nous ont fait avec nos retours en arrière par rapport à leur dire, feuille verte ambitieuse. Oui, vous Donc, faites bien de le signaler dirais... parce
1: qu'ils ont tous les deux annoncé revoir à la baisse leurs objectifs en matière de transition énergétique.
0: Alors, je ne dirais pas revoir à la baisse, je dirais s'adapter à la demande. Pour moi, en fait, l'équation, elle tient dans la demande. On ne peut pas aujourd'hui regarder uniquement l'offre sans la demande. Donc, c'est la demande drive l'ensemble. Vous avez dit, la demande elle reste soutenue. Donc, si la demande reste soutenue, forcément, l'offre, elle va s'adapter. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est multi-énergie. Il va le rester encore pour plusieurs années. Donc, il n'y a pas une seule énergie qui peut servir tout le monde. Donc, si la demande reste soutenue, bien évidemment, l'ensemble des énergies, y compris les énergies fossiles, vont aussi euh, euh, augmenter. Ils vont s'adapter à cette demande.
1: On, on voit bien d'ailleurs, hein, suivant les, les pays qu'on joue sur, euh, sur différents tableaux, euh, je Pense notamment à la Grande-Bretagne, Richie Sunak, qui a annoncé à la fois un projet de, de puits pour capturer le carbone et qui, dans le même temps, a autorisé de, de nouveaux forages euh, pétroliers, gaziers pour, euh, pour les, les énergies fossiles.
0: Oui, après, il faut savoir qu'il y a un paramètre qui s'est rajouté un peu à la complexité de l'équation énergétique depuis la guerre en Ukraine, c'est l'équation de, de l'indépendance énergétique. Ou le paramètre de l'indépendance énergétique. Donc, ce paramètre en plus qui vient se rajouter à cette équation, bah, c'est ça qui explique un peu ce que vous dites, un peu ces annonces de la part du gouvernement britannique, mais pas que. Il y a aujourd'hui pas mal de pays qui réfléchissent un peu à comment exploiter, euh, en tout cas au maximum, les ressources dont ils disposent, que ce soit des ressources fossiles, des ressources non conventionnelles, du gaz de schiste, etc. Donc, aujourd'hui, c'est ce paramètre qui vient se rajouter un peu à la complexité de l'équation énergétique.
1: Et je précise aussi parce que j'ai parlé tout à l'heure des, des réserves, mais les réserves commerciales euh, du côté des États-Unis euh, sont en chute bien plus forte que prévu. Euh, ça aussi, c'est un, un élément qu'il va falloir prendre en, en considération. Hein.
0: Exact, exact. Et ça, et ça va aussi rajouter un peu de la nervosité au marché parce que, alors, même si les mesures américaines d'ailleurs affichent des de, 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 de belles performances et d'ailleurs un bon rendement et des productions qui sont à la hausse, mais effectivement, il y a il y a ces sujets de ces questions de stock qui vont se rajouter euh, un peu à cette équation énergétique. Il ne va, va pas un peu aider à, à, à abaisser un peu la nervosité des, des marchés énergétiques en ce moment.
1: Merci beaucoup, Moës Ajmi, d'avoir été avec nous, responsable donc des, des activités pétrolières et minières associées chez EY. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business.